0: En la bendición. Ok, estamos en vivo, por favor. Ahora sí, compórtense todos como persona normal Todos. Como cristianos, incluyéndote a ti. Ok, vamos a poner ese tiempo en la mano de Dios, vamos a orar. Amado Padre, damos tantas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, para estudiar de ti, Señor, de tu palabra, aprender más de ti, Señor. Y en este taller a aprender a defender la fe que nos has dado, Señor, que es más valiosa que el oro, Padre. Amado Padre, queremos pedirte que te vengas y te manifiestes en este lugar, Señor, en medio del compañerismo, en medio de la impartición de, de este estudio, Padre. Que te pedimos que hables a través de mí, que abras nuestros corazones de todos los que estamos aquí, nuestro entendimiento también, Señor, para que podamos recibir y aprender, Señor, lo que quieres enseñarnos. Bendice a los que vienen en camino, los que están sintonizando y escuchando este este estudio, Señor esperamos que podamos salir de aquí todos edificados y transformados por el poder de tu palabra, en nombre de Jesús, amén ok chicos, eh, esta es la sesión nueve del taller, Ay, gracias a los que no vinieron se están perdiendo chocolatito caliente, eh, conchitas, pan dulce, palomitas, ¿Qué más, qué más traen chicos chicharrón y la, y la presencia hermosa de todos ustedes que <risa> <El viernes, ¿no? risa> ah, ya hay un enfermito aquí <risa> bueno chicos hemos estado viendo en las últimas semanas eh, la temática de, de, de apologética cómo defender la fe y oh, ya terminamos la primera fase del taller donde vimos cómo demostrar la existencia de dios vimos cómo la creación da prueba fehaciente de que Dios existe, y vimos de los diferentes aspectos que prueban la existencia de Dios, vimos el, el, la, la evidencia del inicio de la creación, del inicio de la vida, del universo eh, sintonizado, eh, que prueban la evidencia de Dios, y nos metimos en detalle de eso, y también vimos que el ateo no tiene que, otra cosa más que aceptar por fe su creencia, y también tiene implicaciones religiosas. Y tampoco se puede quitar del concepto de Dios, entendido esto como lo eterno, lo autosuficiente y de donde vienen todas las cosas. sí, Porque para, aunque diga que no creen en Dios, están creyendo en la materia, en el universo como, como su Dios. Y puede tomar la, 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 la forma de una visión panteísta como en las religiones orientales o se le puede dar una personificación como algunos manejan que la madre naturaleza y todo eso. Ya terminamos esa sesión, ahora estamos viendo en... Ok, mostramos que existe Dios, pero no se trata que creas en, en, en Dios en general. Nosotros como cristianos decimos, creemos que hay un Dios, pero creemos que este Dios ha hablado por medio de las Escrituras y que el Dios de las Escrituras es el, es el, el correcto. Y para eso entramos a la siguiente etapa donde estamos viendo la evidencia que tiene la Biblia para demostrar que efectivamente es la Palabra de Dios. Y vimos la sesión pasada eh, la temática de... Eh, vimos cómo se formó la Biblia, ¿se acuerdan? No, no fue alguna eh, conspiración de unos monjes locos que querían tenían ambiciones políticas, eh, como la película del Código de Vinci trata de, de, de proponer. Eh, vimos que el texto bíblico se acredita como la, como la Palabra de Dios por sus características intrínsecas. Y platicamos, de la, vimos la prueba bibliográfica. ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que tenemos es efectivamente la Palabra de Dios? Sí, eh, lo más digno a los, a los escritos originales. Vimos esa prueba la vez pasada y hoy vamos a ver la prueba, la credencial histórica y arqueológica que validan la Biblia como la Palabra de Dios. Y eso es muy importante porque cuando hablamos de que la Biblia es la Palabra de Dios, hablamos de que es verdad. ...en los relatos que tienen... ...eso es correcta... ...es exacta en los relatos que tienen... ...por lo, por lo mismo... ...cuando alguien dice que... ...ah pues oye... ...el, el suceso del éxodo... ...de Moisés... Eh, ...no sucedió... ...pero eso no invalida mi fe... ...no saben de lo que están hablando... ...o no saben de qué consiste su fe... ...cuando hablamos de que la Biblia... Es, ...es la palabra de Dios... ...estamos hablando de que... ...los relatos y las historias... ...los datos ahí... Eh, ...expuestos en la Biblia... ...tienen que ser verdad... ...o si no nuestra fe... ...se viene abajo... ...sí... Y parece que es una tremenda propuesta la que eh, el creer eso, porque ha sido muy atacado por muchas personas que dicen que la Biblia no es verdad y que tiene muchos pro, eh, problemas históricos y demás. Pero cuando te, te confrontas con la evidencia, como eh, probablemente sin ninguna actitud sesgada, y encuentras que efectivamente la Biblia tiene esa credencial histórica y arqueológica. Y vamos a ver qué tan tremenda es esta credencial que tienen, ¿sí? Porque la, mucha gente entra a estudiar la Biblia, lamentablemente, eh, con muchos prejuicios por todo el ambiente académico eh, escéptico que, que los rodea. Que los predisponen a, 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 a estar mal y tratan de entrar en esa actitud de, de comprobar que la Biblia está mal de hecho vamos a ver algunos, episodios, algunos casos de algunos eh, eh, académicos que entraron con esa actitud de querer desaprobar la Biblia porque les inculcaron eh, en la escuela y en la universidad que que era eh, que no era válida que fue un escrito muy tardío eh, que no, 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 eh, no narraba los hechos eh, tal como sucedieron sí pero al analizar un documento Nunca debemos asumir fraude o error en ellos, a menos que el autor se descalifique por contradicciones u errores inex o e inexactitudes. Si ese es el caso en la Biblia, pues obviamente podríamos desecharla. Sin embargo, cuando hablamos, chicos, de, de la prueba histórica, aquí es genial porque... Cuando alguien tomó la, en, en, la prepa, en la prepa, bueno, yo me tocó tomar en la prepa las clases de mitología griega. No. No. No, no vieron eso, en serio. A mí sí me tocó, o sea, donde veían todos los dioses y toda la cosa. Sí, está muy padre. Pero... Está muy padre. Está muy padre, todas esas concepciones. Pero recuerdo que en la, en algunos maestros, especialmente el maestro que teníamos, ahí decía que, que la Biblia es... Similar a toda esta narrativa mitológica de, de los dioses griegos y demás, ¿sí? La problemática de esto es que cuando hablamos del, del texto de la Biblia, no está hablando de, 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 de mitos o de leyendas, sino que está narrando, ni tampoco son novelas históricas, está narrando eh, relatos históricos fidedignos testimonios reales de personas que existieron. Es muy diferente al hablar del de, de dios Zeus y demás. Aquí estamos hablando de un Jesús que históricamente existió y personajes como Pablo, Pedro, los discípulos que históricamente existieron. Entonces no, 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 es, no cae en la misma categoría de mito, leyenda. Estamos hablando de historia corroborada. ¿sí? Eh, estamos hablando de, de relatos de personas que vieron o que fueron testigos presenciales. Es muy importante que lo entiendas. La Biblia, por ejemplo, te, te, te da... Eh, aquí ya te, te explica o te corrobora eso de que son relatos de, de testigos presenciales. En Lucas capítulo 1 del 1 al 3 dice, Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la Palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente. Fíjate cómo lo que narra aquí, no fue como que, ah, pues una leyenda hace años y tal cosa. Está hablando de, ¿de qué? Testigos presenciales. Y con tanta evidencia que tienen la posibilidad de investigarlo para redactarlo. Lucas no fue testigo presencial, si saben, ¿verdad? Lo que hizo Lucas fue... Había tanta evidencia y tantos testigos presenciales eh, eh, vivos en su, en su tiempo que fue a indagar y a cuestionar y a, y a documentar todo lo sucedido. Él iba con María María. ¿Cómo estuvo la cosa? Y hasta eh, narraba la, la, los pensamientos de María. ¿Cómo pudo haber sabido eso? Porque María se lo decía, sí, se lo dijo. En su de Pedro uno del uno 16, dice Pedro cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Fíjate cómo habla de, no son cuentos supersticiosos, no son historias incorroborables. Está diciendo, hey, nosotros lo vimos con nuestros propios ojos. 1 Juan 1.3 dice, les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué están anunciando? Cosas que ellos habían visto y oído. Sí, eso es, estamos, estamos hablando que cae, se sale de la leyenda del mito al relato histórico, al testimonio reciente de cosas o acontecimientos que sucedieron por testigos. Sí. Juan 19, 35, fíjate lo que dice, cómo termina eh, eh, el Evangelio, dice... El que lo vio da testimonio de ello. O sea, todo lo que, el, el testimonio de la, de la vida de Jesús. Dice, y su testimonio es verídico. Él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Sí. Eran testigos oculares, y de todos los acontecimientos. Lucas 3.1 dice, el, el escenario en donde se empieza a narrar los relatos del Evangelio. Dice, en el año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea, Herodes era tetarca en Galilea, su hermano Felipe era en Iturria y treco, Treconite, y Lisanas en Evilene. Tú lees esto, y para un, un lector amateur de la Biblia dice, ay, qué flojera, ya empezamos con los nombrecitos. Y te los saltas, sí, y quieres irte a la sustancia. Pero estos relatos, esta es sumamente histórico porque está hablando de personajes históricos, que ubican los acontecimientos dentro de un periodo de la historia que se puede ubicar gracias a estos datos y a estos personajes. ¿Sí? Oye, ¿sí es, oye, los historiadores, las personas que investigan esto dicen oye, ¿quién es este eh, Tiberio César? ¿Quién es este Poncio Pilato? Y resulta, investigan, resulta que son personajes que realmente existieron. No fueron inventados, eh, no fue una fábula eh, en, es, en ese sentido. Hechos tres del 13 al 17 dice... Hablando Pedro, mataron al autor de la vida, ustedes, pero Dios lo levantó dentro de los muertos y de eso nosotros somos testigos. Fíjate, está hablando de testimonio, testigos, fuimos testigos, ¿sí? Eso es el común denominador en toda la Biblia, especi especialmente en el Nuevo Testamento. Tal así que dice Pablo en 1 Corintios 15, del 3 al 8, dice, Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, y luego a los doce. Después se apareció a más de quinientos hermanos a la vez, y la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacob, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como aún ha sido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. O sea... No es un testimonio ocular de, de, de testigos de uno, dos o tres. Está hablando más de 500 personas. Está Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Y está hablando que el, que el evangelio que él predicó está avalado por esta multitud de testigos. Sí, porque es un relato histórico. Y por lo mismo se puede corroborar históricamente. Y se ha hecho. Y se ha encontrado que el relato... De la Biblia es exacto históricamente, sí. Aparte, los relatos de, de los testigos oculares, apóstol, eran no de eventos de siglos atrás, porque yo te podría venir contigo y decirte, oye, sabes que te tengo una historia de, de un de un eh, Dios que se encarnó y toda la cosa y fue hace siglos, o sea, no, y te, o sea, que te lo pongo tan a un tiempo tan atrás que no tienes tu forma de validar si sucedió o no. El Evangelio se desa, eh, empezó a correr, empezó a, surgió en medio o eh, con relatos que los testigos presenciales, las personas, a los oyentes, la audiencia a quien iba eh, el Evangelio, ellos habían presenciado. ¿Sí? Eran de eventos contemporáneos que la gente fácilmente podía corroborar. Y eso es sumamente importante. Porque dar testimonio ante la oposición... Porque había oposición, chicos. ¿Sí? Y dar testimonio ante la oposición no es cualquier cosa. Y si la información de los hechos a las que apelas es erróneo y tienes oposición ante el mensaje, ¿qué crees que va a suceder? Oye, dijiste una burrada, alguna inexactitud. Y tienes opositores. Se te, van a entrar, eh, se te van a entrar encima y te van a contradecir y refutar lo que tú estás diciendo fácilmente. Si ¿Sí te lo van a refutar... Cuando más si los eventos a los cuales estás apelando o estás narrando sucedieron en sus días. Pero sin embargo, aunque eran confrontados con los... Eh, cuando eran confrontados los apóstoles, por ejemplo, con los... Eh, con opositores muy severos, los autores, ¿sabes qué hacían? Apelaban al conocimiento en común que todos tenían acerca de Jesús y los eventos que habían pasado en, su, en sus días. Ellos decían, ustedes saben bien estas cosas. O ustedes las vieron también. Por ejemplo, en Hechos 2, 22, dice, pa, dice eh, Pedro, pueblo de Israel, escuchen esto, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. ¿Aquí estaba apelando al conocimiento que ellos tenían? ¿Tenían que trabajar para persuadirlos? Sí, en serio, pasó, o sea, sí si hubo milagros, créenme. No, ellos sabían porque la, la audiencia había sido testigo presencial de eso. Si sí, eran cosas que podía la gente corroborar. Dicen Hechos 26 del 24 al cuando Pablo estaba presentando su defensa ante Festo. Dice, al llegar Pablo a este punto de su defensa, Festo interrumpió. «¿Estás loco, Pablo?» le gritó. «El mucho estudio te ha hecho perder la cabeza». No estoy loco, excelentísimo Festo Contestó Pablo Lo que digo es cierto y sensato El rey está familiarizado con estas cosas Por eso hablo ante él con tal atrevimiento ¿El rey estaba qué? Familiarizado Dice, estoy convencido de que nada de esto ignora Porque no sucedió en un rincón O sea, le estaba predicando el Evangelio Y estaba apelando a, su, a cosas que el rey sabía, imagínate ¿Sí? ¿Qué ventaja tenía? Dice rey Agripa ¿Usted cree en los profetas? A mí me consta que sí. Un poco más si me convences a hacerme cristiano, le dijo Gripa. Sea por poco o por mucho, le replicó Pablo, le pido a Dios que no solo usted, sino todos los que me están escuchando hoy, lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas. Se levantó el rey y el gobernador, Berenice, y los que estaban sentados con ellos, al retirarse decían entre sí, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte ni la cárcel. Y Gripa le dijo Festo, se podría poner en libertad a este hombre si no hubiera apelado al emperador. Imagínate, personajes, hablando hasta la, las, eh, las figuras más altas de, del, del reino y dando testimonio de cosas que ellos sabían sí y tiene sentido de qué otra manera podría prosperar el evangelio en medio de una audiencia que estaba eh, que se oponía al, al mensaje sí si hubiera sido ¿sí? porque el mensaje no fue recibido con, con brazos abiertos chicos sí hubo mucha oposición. Pero se pudo vencer la oposición porque el mensaje que contenía estaba acreditado por los sucesos que eran conocidos entre todos. ¿sí? No podían los, los, la, la, los opositores decir no es cierto, y contradecirlos porque si decían eso, la demás audiencia que había sido testigo podían contradecir esas falsas acusaciones. Hechos 3, del 13 al 17, fíjate. Está hablando Pedro eh, y dice a los, líderes de la, a los líderes judíos dice, ustedes lo entregaron y rechazaron ante Pilato. Está hablando de que, acusaron a, de que entregaron a Jesús y les está acusando directamente Pedro. Dice, ustedes se entregaron y lo, y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había a, a, aunque este había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos y de eso nosotros somos testigos. Luego, una fase más, tona, más tranquila Dice, ahora bien hermanos yo sé que ustedes Y sus dirigentes actuaron así por ignorancia Pero qué fuerte que, puedas, que el mensaje al cual Tú estás transmitiendo Tú hagas responsables De los hechos que sucedieron a tu audiencia Y está diciendo, ustedes lo mataron ¿Sí? Pero Tal era el peso de la evidencia Que podían acusar En sus narices a la gente ¿Sí? Por lo que sucedió Hechos días dice, sepan ustedes, todos ustedes y todo el pueblo de Israel, que este hombre está aquí delante de ustedes, sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero citado por Dios. Los apóstoles acusando de la crucifixión a la gente a quien están compartiendo el Evangelio. Sí, en este caso, los líderes. Tú no podrías hacer eso, chicos. Pero era tal el peso de evidencia del mensaje, que podían hacer eso y no podían decir, no, no es cierto, porque era un fue un suceso público, ¿sí? Y, y no eran un, únicamente con testigos presenciales amistosos con los que contaban los primitivos predica, predicadores. Había otros menos dispuestos que también estaban eh, en conocimiento de los principales hechos del ministerio de, y, y la muerte de Jesús. Los discípulos no podían permitirse, chicos, arriesgar imprecisiones. O sea, cualquier cosa que dijeran mal. Se les iba, sí, no podían hacer nada por manipulación intencionada de los hechos, no podían moverle nada ni hacerlo para que encajara el mensaje, sí, porque si no sería eh, puesto al descubierto de inmediato por parte de aquellos que eh, harían esto realmente un verdadero placer. Oye, qué padre que tus opositores te pueden, eh, puedan encontrar en, el, en un punto eh, eh, equivocado, si sí. se hubieran gozado. Por el contrario, uno de los puntos fuertes de la predicación apostólica original era la confiada apelación al conocimiento de los oyentes. Ellos no solamente decían, nosotros somos testigos de estas cosas, sino que, que también decían, Ust como ustedes también lo saben, o ustedes lo, cru lo crucificaron. ¡Qué fuerte! Si hubiese, si hubiese tendencia a apartarse de los hechos en cualquier forma posible, eh, en presencia de los testigos hostiles en el auditorio, habría sido... El, 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 la audiencia hostil fácilmente los hubiera corregido inmediatamente chicos sí y ese quien dices no pudo haber sido nada más que la verdad el mensaje que estaban compartiendo y aparte qué motivación tenían los discípulos para inventar la historia si fue una historia inventada se imagina la lógica como es que lo inventaron algunos los discípulos te imaginas tratar de inventar una historia de hechos contemporáneos, en una audiencia hostil, ¿podría prosperar el mensaje así? Para nada, fácilmente te lo pueden refutar, ¿sí? Y aparte, supongamos suponiendo, o sea, vete en el, el remoto caso que hubieran podido llevar o eh, eh, embabucar a algunas personas con un mensaje mentiroso de hechos contemporáneos. ¿Con qué motivación? ¿Fama? ¿Riqueza? ¿Sí? ¿Con qué motivación? Para ir, porque los apóstoles ¿sí? fueron rechazados, perseguidos, torturados, martirizados. Oye, dijeron, se hicieron ricos, porque hay, algunos dicen, oye, ¿qué es satérico? Fundan una religión, así como la cienciología que dijo. Sí. Pablo decía, en 1 Corintios 4, dice, hasta el día de hoy pasamos hambre, andamos desnudos, ¿sí? O sea, dice que éramos la, que eran la escoria del mundo. So, ¿tú, ¿Tú inventarías una, esto, una historia que te, que te llevaría a vivir Nada más por una, Algo mentiroso pa, para vivir En ese tipo de, 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 de vida Nada más porque sí Nada más imagínate En el caso, si ¿sí conocen a Charles Colson El episodio de Watergate En los setentas, ¿alguien lo ha escuchado? ¿Alguien estudioso de la... ¿No está aquí pimpin No, Charles no, <risa> Saludos a Pempín eh... Bueno, déjame de platicarte El caso de Watergate Watergate era el episodio donde Nixon Estaba espiando Al, uh, al partido contrario Previo a las elecciones para, para ganar las elecciones sí. Y estaban reuniéndose En el, en el hotel Watergate Y él mandó, eh, puso ahí Todo para espiarlos y salió a la luz, si sí, era el caso Wargate, sí y Charles Colson, que fue un cristiano renombrado, pero se convirtió después del de, de episodio, estaba involucrado en eso. sí él decía con respecto a la conspiración de para encubrir el espionaje y visitó el presidente a las dos semanas del proceso legal contra Nixon y sus asistentes más fieles, uno de ellos a las dos semanas uno de ellos testificó en contra de él para salvar su pillejo, testificó en contra de Nixon sí a las dos semanas. A partir de ahí todos saltaron al barco delatando a los verdaderos a, a lo, lo que verdaderamente aconteció para salvar a sus pellejos y sus vidas chicos no estaban en peligro, sí, solamente era para escapar la cárcel o disminuir la, la, la condena. ¿Qué de los discípulos? Gente común enfrentando vergüenza vergüenza desgracia política azotes apedreamientos ejecuciones. Y no saltaron. Me dijeron, no que okay, antes de que me vayas a crucificar de cabeza, déjame decirte, fue mentira. ¿Sí? Cada uno de ellos, en vez de la ante la amenaza de muerte, confirmaron su testimonio. Todos menos uno fueron muertos por los que testi eh, por lo que testificaron haber visto con sus propios ojos. ¿Sí? Santiago fue pedrado, Pedro crucificado al revés, Pablo decapitado, etcétera. Solamente uno murió una muerte tranquila. ¿Saben quién fue? Juanito. ¿El mito? Eso ahí no hay. Ahí, ahí la, la. La leyenda no se sabe bien, pero se dice que, eh, que hay más en el relato de leyenda de que lo aventaron al, al aceite hirviendo y salió ileso. Entonces, como no lo podían matar, lo mandaron al exilio, ¿sí? Pero ese acontecimiento eh, está muy cuestionado, ¿sí? El exilio es en, donde las... en exilio las... fue donde escribió las cartas del apocalipsis, así ¿Sí, es. El, el, el fue el que sale en... Pues este, no... ¿cómo se llama? Sí, okay. sí, el Nixon ahí Sí, fue donde, donde Si vieron la película Forrest Gump Fue donde está ah, eh, Descubriendo la, la, que había unas luces En un hotel que no le dejaban dormir lo descubrió <risa> Sí, es el, el caso que descubrió Forrest Gump sí, bueno. Obviamente, no lo descubrió Forrest Gump Para aquellos que no sé Sí bueno, tienes tienes toda la, la la evidencia de que eran relatos históricos de acontecimientos contemporáneos. Los discípulos no tenían motivación para inventar historia. Y aparte de eso, tienes evidencia extrabíblica extra que corroboran los relatos y personajes de la Biblia. Tienes, por ejemplo, Eusebio y los escritos de Papías que consiguió de, del apóstol Juan en el año 65. Irineo... Por ejemplo, el discípulo de Policarpio, que fue obispo de Esmirna y discípulo de Juan. También todos ellos corroborando la, los relatos del Nuevo Testamento, los personajes y demás. Clemente de Roma también tiene, eso es otra evidencia extra bíblica. Ignacio, obispo de Antioquía, también martirizado por su fe, conoció a todos los apóstoles, les pidió sus autógrafos y... no. Es, Conoció a todos los apóstoles y se hallaba en el grupo de acción de Policarpio quien podía, quien fue el discípulo de Juan. Sí, estás hablando hasta la tercera generación de los discípulos, sí, este Ignacio. Policarpio, discípulo de Juan, que fue martirizado en el año 86 en Esmirna. Flavio, incluso Flavio José fue un historiador judío, corrobora los relatos del Nuevo Testamento. Tácito también, dio en el año 170. Entonces tienes incluso evidencia extrabíblica que corrobora la historicidad de los relatos, tal así que los académicos especializados reconocen la exactitud histórica de los, libros, de los relatos de Lucas, por ejemplo, que escribió el libro de Lucas y el libro de Hechos. El famoso arqueólogo William Foxwell Albright dice, «Podemos decir enfáticamente que ya no hay ningún fundamento sólido, para adaptar cualquier libro del Nuevo Testamento después del 80 después de Cristo. Dos generaciones completas antes de las fechas entre 130 y 150 dadas por los críticos más radicales de hoy en día. Porque, ¿qué es lo que decían? Decían los críticos, es que el Nuevo Testamento tuvo que haber sido, fue escrito en el año, seguramente en el año 130 y 150. O sea, fueron inventos varios siglos después del, del acontecimiento. Y este fue investigado y, y se coló la evidencia de que. No, nada de eso. Sí, hay evidencia y hay detalles y descripciones tan detalladas que no pudieron haber sido descritos o, o comentados si no, si no hubieran sido por testigos oculares. Sí, y por eso menciona este arqueólogo esa evidencia de que eso quedó refutado. El título. Ah, oh, se me olvidó el libro. Sí, ahorita se lo pido a mi esposa. Es que quería darles una cita del libro de. Y ahora, ¿cómo? Vi... No, ya, que cómo... Evidencia que exige un veredicto. Bueno, bueno, el título de Asirak, por ejemplo, en el libro de Hechos 19.31, era un título que menciona ahí eh, Lucas, había sido muy criticado y cuestionado por ser la única... Ah. ¿Esa es la vieja versión o la nueva? La vieja. Excelente. Orale, Excelente chicos, este libro se lo recomiendo bien, decía que exige sí, un veredicto, yo tengo la versión uh, de los 90 este es que está la nueva versión Ah, está la nueva versión también, está muy buena la nueva versión, está, obviamente el libro está, es el doble ahora sí. pero la versión ante, el anterior está muy muy padre para bueno, este el título de Asirak que era usado por Lucas en Hechos 19:31 había sido por ejemplo muy criticado y cuestionado por ser la única referencia que había y se conocía de ese tiempo de la historia. Entonces decían, fue un invento, fue una falacia, está mal, y eso eh, refuta la, la, la veracidad de, del libro de, 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 de este Lucas. Hasta que Ramsey, este otro eh, arqueólogo historiador, descubrió evidencia histórica de ese término en otros escritos contemporáneos, como el de otro autor como que se llama Strabo. ¿Sí? Académicos especializados reconocen la exactitud, la exactitud histórica de Lucas, como John eh, McRae, aparte de los que ya les mencioné. ¿sí? ¿Por qué? Porque la Biblia tiene... Ah, esta es exactamente. Este si me lo pasas ahí tengo la, la, la... ¿Qué es lo que sucede? La Biblia, la Biblia como, tí... como es un libro de evidencia con eh, histórico, tiene con qué demostrar esa evidencia, y es y puedes tú, cualquier persona que quiera investigar la veracidad histórica de eso, puede hacerlo con toda libertad y va a terminar convencido. ¿Sí? Pero nosotros no solamente tenemos la veracidad histórica, tenemos la prueba arqueológica. Se han met muchas personas se han metido a utilizar la, a, a investigar la, los relatos de la Biblia, eh, y han utilizado la Biblia para, para o refutarlos, o corroborarlos, en la, cuestión, en la cuestión de arqueología, ¿sí? Y hay algunos expertos que terminaron convenciéndose de esto. Fíjate lo que dice Nelson Glueck que fue un rabino académico y arqueológico arqueólogo, arqueólogo estadounidense. Fíjate lo que se le acusa. Él dice, he sido acusado de enseñar la inspiración verbal plenaria de la escritura. Sí, o sea, dice, se me acusa de enseñar la inspiración verbal plenaria de la escritura. Quiero que se me entienda que yo nunca he enseñado eso. O sea, indignado el tipo. O se lo que he dicho es que en todas mis investigaciones arqueológicas jamás he encontrado un artefacto de antigüedad que contradiga alguna de las declaraciones bíblicas. Nos damos por satisfechos. Sí. Este William Foxwell Albright que fue un orientalista estadounidense, lingüista y experto en cerámica y arqueólogo afamado, dice, no puede quedar duda que la arqueología, eh, que la arqueología la, eh, la eh, perdón, no puede quedar duda, eh, que la arqueología sustancia la historicidad de la, de la tradición del Antiguo Testamento, las narraciones de los patriarcas, de Moisés, del Éxodo, de la conquista de canaán de los jueces, de la monarquía, exilio y restauración a tal punto que han quedado confirmado, ilustrado ilustrados a un punto que yo hubiera considerado que yo no hubiera considerado hace 40 años. El tipo diciendo, ¿sabes qué? Está convencido de la historicidad de todo el relato bíblico. ¿sí? William Ramsey, que fue uno de los más sobresalientes arqueólogos jamás, que jamás ha existido, fue estudiante de, de la escuela histórica alemana. Esta escuela histórica alemana enseñaba que el libro de hechos fue de un escrito de a mediados del segundo siglo, entre el siglo... Entre mil, entre 150 130, por ahí. sí. Eh, y no del primer siglo como presume el libro de, de Hechos. Después de leer la crítica moderna al libro de Hechos, Rams se quedó convencido que no era un relato fie, eh, digno de confianza de, eh, de dicho tiempo. O sea, si quería investigar el relato del de primer siglo, podía descargar, descartar por completo el libro de Hechos. Y por lo mismo nunca lo consideró como historiador. Así que su investigación histórica de Asia Menor, Ramsey, puso realmente poca atención al libro de Nota Testamento. Su investigación, sin embargo, lo llevó a considerar eventualmente los escritos de Lucas. Y eh, el, el escrito de Lucas, el, el autor de, y también el, el de Hechos. Y como arqueólogo observó la meticulosa exactitud de los detalles en el relato y gradualmente su actitud hacia el libro comenzó a cambiar. Fue forzado a concluir que Lucas fue un historiador de primera clase. ¿Cómo se llama el dice William Bramsey, dice, este autor debería ser puesto como los más grandes historiadores. Si te das cuenta cómo se utiliza la, el perfil de cada persona para poder llevar, armar su, su, sus planes? O sea... Pedro no era así, chicos. <risa> Tiene que ser un Lucas. Sí. Médico de profesión. Metódico. Detallista. Sí. Y tienes... Es, fue William Brunson el que les cité. Tienes, por lo mismo, chicos, un montón de ejemplos de evidencias arqueológicas. Sí. Colin Hammer... Académico Neotestamentario documenta 84 hechos en los últimos 16 capítulos de hechos que han conf que ha sido confirmado por las investigaciones de, histori de historiadores y de arqueólogos. Sí. Tenemos, por ejemplo, la mención, el, el, no, el, la mención de los politarjas, que son autoridades mencionadas en hechos capítulo 7:6. 6 Por años los académicos alemanes y críticas decían que no existía ningún título Así que, por tanto, debía ser un error o un invento de, de, del autor de, del libro, hasta que fue corroborado por la arqueología. Sí, descubrieron que efectivamente así era el título y sí existían. Ha sido corroborado eh, un, un rango dentro de la, del, del gobierno. Eh, la mayoría de las... La may, ha sido corroborado, chicos, la mayoría de las ciudades mencionadas en el, eh, en el libro de hechos, sí, por la arqueología... Eh, la mayoría ha sido identificada. El censo de que se menciona en los tiempos de Jesús, corroborado históricamente. Ya es que comienza en Lucas 2, 2. Se hizo un censo, bla, bla, bla. Bueno, históricamente corroborado. Las fechas del nacimiento de Jesús también, chicos, también eh, ha sido corroborada. Las ciudades de Listra, Derbe, Liconia, corroboradas por la arqueología. La sinagoga de Corintio también. List incluso los eventos de del, del disturbio de Éfesos en Hechos 19 el trabajo de misionero de Pablo de los gentiles de Pablo la, la isla donde naufragó ¿se acuerdan? Uh -huh. con el lugar, el, el mandatario ahí, el, el mero mero, también corroborado eh, Erasto el tesorero de la ciudad, corroborado arqueológicamente ah, incluso el, el evento de las carnicerías que discute Pablo en, en Corintios 10 sí tienes um, el personaje de Licianas que cien, era un una persona que así se llamaba en Lucas 3 1 y también los críticos argumentaban que era un error de Lucas porque el único Licianas que conocido había sido muerto en el año 36 antes de Cristo y Lucas lo estaba ubicando en una fecha más reciente hasta que encontraron la descripción datada en el, entre el año 14 y 26 después de Cristo confirmando la existencia de Lisanias del tetrarca del primer siglo del que estaba refiriéndose Lucas o sea cómo pudo Escribir tantos detalles, Lucas, sin haber sido contemporáneo de esos hechos. Es imposible, ¿sí? Tenemos también, corroborado por la arqueología, lo, que Israel, los antecedentes de Israel vinieron efectivamente a Mesopotamia. Ha, se ha corroborado, chicos, incluso que, eh, la, eh, que todos los idiomas pueden trazarse su origen a una lengua, ¿sí? A una sola lengua, en común, ¿sí? También se ha corroborado eso. La evidencia de los oreos, en Génesis 36.20, también eh, corroborada por la arqueología. La evidencia arqueológica de Jericó, también, uh -huh. sí. La historicidad de Abraham, con los textos de Nusu se ha corroborado su historicidad. Los patriarcas, tam, como lo narran en, en Génesis, los patriarcas con sus tradiciones y demás, ha sido corroborado con las excavaciones de Nusu y, y Mari, en las regiones de Irak. También la mención de los espejos de bronce en Éxodo 38, donde donde decían que los, las, las israelitas tenían sus espejos de, de bronce, ha sido corroborado con la evidencia arqueológica también. Eh, de, eh, también, por ejemplo, la inscripción de Pilato. Se encontró una inscripción, chicos, en 1961, que decía eh, Poncio Pilato, prefecto de Judea, ¿sí? datado del primer siglo. O sea, imagínate, lo ves y dices, órale. Oh, y luego, si no fue eso suficiente, encontraron su anillo en, en ese dos años. El sello de Pilate. Tenemos ese Pilate, dices, o oh, un actor. O sea, y tú lees que eso viene en la Biblia, chicos. Sí, su, su anillo fue descubierto cerca de Belén. ¿De qué? Belén. Oye, también corroborado... El surgimiento del, del cristianismo, por ejemplo, lo descubrieron en una iglesia en casa del segundo siglo. Porque si, a los que no se acuerdan, durante los tres primeros siglos, los cristianos se reunían en donde? En, en casas. Y esta fue descubierta en, en Megido, al norte de, de, de Israel. Y tenía ahí se veía una inscripción en esa iglesia en casa que dice: Al amante de Dios, a que ha ofrecido esta mesa. Al Dios Jesucristo como memorial Hablando De Jesucristo como Dios En el siglo II Si sí, ya es que hay mitos y tubos De que fue la Deidad de Jesús Fue propuesta hasta el siglo III Y demás, bueno, que se en el siglo II sí, el, Está datado este lugar Del 230 después de Cristo Sí La Estela Moabita, por ejemplo, avala la existencia De Omri eh, como rey de Israel El uso de la palabra de Yahvé como referencia al dios de Israel. Confirma el sentimiento que, que se narra en segunda de Reyes, 3, capítulo 3, de Moab hacia Israel. Confirma la existencia de Mesa como rey de Moab. También confirma que Acab y Mesa fueron reyes contemporáneos. Todo eso corroborando la historicidad del libro de Reyes. Sí. Con está la Moabita. El, el obelisco negro de Salma, Salmanzar, 3. Confirma la existencia y contemporaneidad de Jehú, rey de Israel, de Salmanzar, Acab ...y además confirma otros relatos... ...que vienen en 2 Reyes capítulo 8... ...confirmando, corroborando la historicidad... ...del libro de Reyes... ...la inscripción de Sisac ...confirma relatos que vienen en 1 Reyes... ...crónicas... ...confirma la contemporaneidad de Sisac, ...Jerobam, Robam y, y Palestina... ...todos esos nombres que les digo chicos... ...existen y vienen en la Biblia... ...sé que no se acuerdan de todos ellos... Sí. ...los anales de Sargón 2... ...confirman pasajes de Isaías... Ezequiel, ...Reyes... ...crónicas... Y dices, Órale. sí. Confirma la existencia de Sargón entre los reyes de Asiria, como lo menciona en la Biblia. El túnel de Ezequiel, por ejemplo, la Biblia menciona en 2 Crónicas 32, 30 eh, y eh, rey en 2 Reyes 20, menciona que Ezequiel hizo un túnel ¿sí? para desviar el agua. ¿Y qué creen que descubrieron? El túnel que atraviesa la ciudad de Jerusalén. Sí. de Reyes eh, 2020. Es, viene el, desde el capítulo 18 hasta el 2020. Sí. Uh, también ese. Eh, eh, también el prisma de Senequerib, que se conoce también como el prisma de Taylor eh, se menciona la conquista del rey de Asira, tal como se narra en la Biblia. Sí era un era un prisma de, de, de Siria, del rey de Siria que narra los acontecimientos tal como la Biblia los está narrando. Imagínate. Prisma es una piedra así, pues un prisma. Era como una piedra así eh, hexagonal. Sí es. Es una piedra ahí con con. Senacarib. Senacarib, sorry. Bueno, Senequerib. Senequerib, para los que quieran. Va, va a haber edición del bosquejo. <risa> ah, también eh, hay recibos de las raciones que entregaba Joaquín, eh, que, está, confirman, la, que se confirma, confirman pasajes de Crónicas, Reyes, Jeremías, confirma la existencia del rey Joaquín de la Biblia. El Cilindro de Ciro, por ejemplo, confirma que efectivamente... Eh, Ciro conquistó Babilonia sin batalla Tal como la Biblia lo narra ¿Sí? Confirma pasajes de Crónicas, Esdras, por ejemplo Ya es que eh, eh, Ciro había dado la orden de que el, La gente pudiera regresar a sus naciones a, 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 Para adorar a sus dioses Bueno, tal cual, como se menciona en el cilindro Los textos de uh, Sabía que falta esto Los textos de Nusú, por ejemplo Textos de Nusú, tabletas de Amara Tabletas alfabéticas de Ugarit corroboran la historicidad de Moisés y el hecho de que Moisés efectivamente escribió los libros una de las críticas que tenían era que Moisés no pudo haber escrito los libros de Moisés porque no había escritura en su tiempo y de repente sale, salen todas esas evidencias ¿qué onda chicos? Sí. porque acuérdate, siempre va a haber del lado de la academia la parte crítica que, que como no donde especulan teorías para tratar de desacreditar lo que dice el texto bíblico. Pero eventualmente sale la evidencia que corrobora eso. Tenemos monedas, documentos de tiesto, o sea, de, de, de barro o de piedra, que confirman personajes como el de Pilato, Sergio Paulo, Herodes el Grande, Herodes Antipas, Agripas I, Peranice, etcétera. Personajes que menciona la Biblia. Tenemos la inscripción de David, que eh, una piedra que encontraron que habla del rey israelita de la casa de David, sí, eh, que confirmando la historicidad del libro de David y el texto bíblico, una otra otra cosa cosa que descubrieron en el 2009 era fue una casa en Nazaret, chicos, encontraron una casita así chiquita en Nazaret, pero ese, ese descubrimiento sabes qué tan fuerte fue porque habían en el 2008 justamente un año antes habían se había publicado un libro que argumentaba que Jesús no pudo no pudo existir porque ni siquiera hay evidencia de que el pueblo de Nazaret existía en el primer siglo. Y de repente, ¿qué creen que descubren? La casa, una casa del primer siglo en Nazaret. Descubrieron, por ejemplo, el tanque de Siloé. ¿Te acuerdas donde Jesús manda al ciego de nacimiento a que se lave en el tanque? Sí. Las tabletas hititas corroboran la historicidad de esa nación, los hititas, corroborando los, los libros de Moisés, Josué y demás. Esto es importante porque decían que hay muchas naciones de las cuales habla la Biblia que no se tenía evidencia alguna. Entonces decían, son inventos, son farsas y demás. Y es de que descubren la evidencia arqueológica de los hititas con esas tabletas sí. tenemos por ejemplo también la destrucción de Jerusalén por Babilonia tal como la Biblia lo relata sí, en el Libro Jeremías. tenemos evidencia del diluvio, del diluvio universal narrado no solamente por los hebreos, mesopotamios también egipcios, griegos y otras culturas todas narran esa, ese mismo diluvio universal y hay evidencia también geológica acerca de eso los códigos de Amurabi. Corroboran la ley de, del tailón, Ojo por ojo de por Que era común en, la en las regiones del Medio Oriente Talión. Sí Talión. Talión. No, no, no. La estela de Men sí. Merenfa Sí Que era un faraón e eh, egipcio Presumiendo las, sus conquistas Entre ellas las de Israel Que habían conquistado Israel Demostrando -sí que Israel ya, ya estaba viviendo en Kenán Para el año 1230 a.C. Oh. Sí Y eso solamente son unos cuantos chicos se escriben libros nuevos cada año Para mantener la arqueología bíblica Al día con tanto descubrimiento Cada año, órale, nuevas cosas Y nuevas cosas Por ejemplo, descubrieron uh, El sello de Isaías Corroborando la existencia del, del profeta Isaías Y otras cosas más que uh, O sea, la verdad es demasiado Como para mantenerse El arca también El arca de De, eh, de este um, no, la, de Noé, que, este, que ya tienen la ubicación y, y a, hay un estudio acerca de eso eh, que comprueban eh, esa existencia. También las ciudades de Sodoma y Gomorra y demás. Pero esa ahí me dice, oye, ¿y las discrepancias que alegan los arqueólogos? Las negaciones, por ejemplo, de que el libro de la Biblia no son, de que algunos arqueólogos dicen que la Biblia no es cierta arqueológicamente, ¿en qué se basa? Porque sí, sí han escuchado esa crítica, ¿no? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Por qué salen con eso? Mira, las alegaciones Este John Warwick Montgomery Un destacado abogado, profesor luterano Y prolífico autor que vive en Francia Dice, donde la arqueología Y la biblia parecen estar en tensión El asunto Casi siempre se relaciona A fechas Que es la zona más débil de la arqueología a menudo reemplazan el sólido análisis empírico por razonamientos a priori y circulares. Te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo del caso del Éxodo. ¿Alguien escuchado de que no hay evidencia arqueológica ni histórica de que el pueblo de Israel salió de, eh, de Egipto? Sí. ¿Sí lo han escuchado? ¿Tú hablas con eh, expertos arqueólogos de esa zona? Por ejemplo, este... Manfred Vietak, Martin Raven, Israel Finkelstein, eh, Kathleen Kenyon y otros. Dicen, te preguntas, oye, ¿hay evidencia del exo? dice no. Cero. Nada. dices, ah, caray. Fue un invento. Dices, oh. Y tú como que dices, oh, señor Salomé. Pero de repente te muestran con esto, chicos. Es una fiesta. Tenemos evidencias, dicen que no hay evidencias del Éxodo, pero tenemos evidencias de esto. Tenemos evidencias de que llegó un pueblo sirio-palestina, sí, de la región de Canaán, a Egipto. Hay evidencias de eso, sí. Pueblo extranjero que llega a Egipto, aparente, y se nota por el, el aparecimiento sorpresivo del de, tipo de casa siria-cananea construida en Egipto. Hay una casa que tiene que se que se descubrió que es de un magnate o de un alto funcionario egipcio porque tiene doce pilares, tiene una tumba eh, y tiene una estua, estatua eh, mostrando con perfiles extranjeros de, eh, o sea, que era un extranjero que ocupó un alto rango en Egipto, ¿sí? Tiene el corte de pelo de, de hongo, color eh, un pelo rojo, piel amarilla, que es como se pintaban los extranjeros. Y tiene, curiosamente, una túnica de colores. La casa tenía 12 pilares. Sí. A la... Y no es arqueólogo, imagínate. Entonces, tiene evidencia de, de eso. A, 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 curiosamente, a la par de a, a, a que aparecen esa, esa, esas estructuras, esas casas tipo cananeas, eh, aparece el canal que se nombró a, 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 en honor de José. Sí, antes de eso no hay registros. A partir de esa fecha es cuando se tiene registros del canal de José que aparecen en esas fechas. Tenemos eh, que se pinta, se esculpe a Faraón con una cara de preocupación. Contrario, de, 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 las, contrario de, de las otras estatuas. Pues también que están vacías las tumbas. La, tu, la tumba que está, que está ahí está vacía, exactamente. Que se sí. Sus huesos, como dice la Biblia. Está la tumba, que, porque en esa casa también había una tumba así de muy lujosa. José José José. ¿Y qué crees? Estaba vacía. La sí. Es un... Y. Eh, y a la par de eso, de esa llegada, tenemos un registro de cambio de riqueza de los líderes de Egipto a Faraón. Se registra arqueológicamente. Donde los líderes, ya se les quitó la propiedad y toda propiedad vino a ser parte de, de Faraón. ¿Se acuerdan cuando están muriéndose de hambre? Y... Bueno, hay evidencia de eso arqueológicamente. Hay evidencia también de la multiplicación de este pueblo extranjero en Egipto. Hay evidencia. Vemos una tierra sin ningún eh, a una tierra sin ningún rastro de gente. Luego tenemos un, eh, un rastro de un pequeño grupo de personas que se asientan en esa área de José, de Baris, Sí, unas 70, 100 personas. Y luego registros de que después de un periodo de tres generaciones se convierte en una gran ciudad. Y tenemos evidencia, y hay evidencias de que eran ganade, ganaderos. Tenían rebaños. ¿Les suena familiar? Y Pero los, los arqueólogos expertos dicen que no hay ninguna evidencia. Sí. Dice Y, y también era es, evidencia de que esa era una ciudad grande de extranjeros que estaba permitida dentro del reino Egipto, que tenía la, la concesión egipcia. Y no vivían en una situación de esclavitud, sino vivían ahí con sus ganados y eran muy ricos. Te, hay evidencia en las tumbas de que eran extranjeros que, por las tumbas que vivían en abundancia sí. entonces hay la evidencia de la multiplicación de ese pueblo extranjero en Egipto luego hay evidencia de que repentinamente un proceso de esclavitud de ese pueblo a manos de un gobernador de egipto sí. hay evidencia de una situación de, de prosperidad seguido por una época de empobrecimiento repentino Le, se ve por las evidencias del cortamiento de vida en las, en los, en, en las eh, muestras de, de, de huesos y demás donde se, se estima que las personas morían de edades entre 32 y 34 años, y, en, y con claras señales de desnutrición, o sea, una esclavitud. Hay evidencia, la evidencia aumenta eh, aumenta cuando ves que el número de tumbas de niños durante ese periodo era, eh, era excesiva. ¿sí? Reportes de excavación de las zonas de avaris, el, eh, el equipo de, eh, encontraron que la tasa de mortandad era del 50% de muertos en bebés, eh, y eran de, de una, unos tres meses de vida de nacidos sí les suena ¿Sí? sí pero no hay ninguna evidencia de él chicos ¿Sí? según los expertos Le, dicen oye pues seguramente fue una, una epidemia no la tesis de la epidemia queda descartada por pues al examinar las tumbas, tumbas de los pequeños o de los que alcanzaron la edad adulta Encontraron que el 60% de las tumbas eran mujeres y que solamente el 40% eran de hombres. O sea, una cuestión de que tiene que ver con el sexo que tenía. ¿Sí? Justamente se acuerdan de que había mandado matar a quién. Sí. Y luego, aparte de esta época de donde se narra la esclavitud, se tiene prueba del papiro de Brooklyn donde se muestra una lista de esclavos egipcios de esa época. ¿Y sabes qué? 70% son nombres semíticos. Benjamín y bla, bla, bla y toda la cosa. ¿Sí? Y la mayoría, mujeres. ¿Te imaginas? Evidencia de esclavos semíticos con nombres hebreos de esa época. ¿Sí? Luego, aparte, tienes evidencia del juicio o de una catástrofe de Egipto con plagas. Está el papiro de. con las advertencias. De Ipúwer ¿Alguien ha escuchado eso? Es un Egipto egip, eh, Egipcio De esa época Que narra el colapso Del poder de Egipto Debido a plagas Y con referencias paralelas A lo que Vendría a ser egip, eh, eh, Egipto Digo El Exo Te lo, te lo narro te, Dice Mirad Egipto ha caído Ante la caída Del agua Y aquel que eche agua En el suelo Llevará la muerte A la miseria El río es sangre ¿Te suena? si bebes de él perderás tu humanidad y tienes sed de agua dice se acabó la cebada de abundancia los suministros se agotaban el hambre y sufrimiento de los nobles aquellos que tenían refugio están a la oscuridad de la tormenta hasta el primogénito de un cautivo en el calabozo mirad las plagas arrasan la tierra hay sangre por todos lados sin escasez de muertos aquel que entierra a su hermano en la tierra están en todos lados pobre de mí del dolor de estos tiempos hay llanto por toda la tierra mezclados con lamentaciones. La gente se despoja de sus ropas. Los esclavos toman lo que encuentran: oro, lapizul, plata, turquesa están en las cuellas de las mujeres esclavas. ¿De esa época, chicos? ¿De dónde lo leíste? Es el, las advertencias de Ipuwer, Ipu, sí también hay evidencia de que este pueblo extranjero sale abruptamente de Egipto, sí hay evidencia de que las poblaciones semíticas súbitamente empacaron sus cosas y partieron dejando abandonada la ciudad, sospechoso, ¿Sospechoso? Sí. en otro gran asentamiento semita, por ejemplo con evidencia de esclavitud misteriosamente sus habitantes parecen haber desaparecido de la noche a la mañana el abandono del pueblo fue repentino y premeditado. Muchos de sus bienes fueron encontrados en sus casas tal como los dejaron antes de que el desierto los enterrara. Luego, de este, de este periodo de la historia, hay evidencia del colapso de Egipto, de Egipto como consecuencia. El asesor de, Egip de Egipto, Meneto, escribió en la historia de Egipto de, de, en el 300 Cristo. dijo, en el reino de un rey llamado... Dudimose, de los últimos reyes de la terciava dinastía en su reino, Dios aniquiló a los egipcios. Sí. Y Dios lo pone en singular, no, no refiriéndose a los, a los dioses egipcios. El registro histórico es que los Ixos invadieron Egipto y conquistaron la tierra y someten a su gobernante, pues Egip Egipto había, estaba debilitado por el colapso de, esta, de, de estas plagas. Luego, hay evidencia, chicos, de la, de la conquista de las ciudades craneas, paralelo o contemporáneo a estos eventos. Se tiene, chicos, en las ruinas de Jericó, de que los primeros arqueólogos encontraron en la expedición que los restos arqueológicos reflejaban con fidelidad la narrativa bíblica. Encontraron que Jericó estaba fortificada, tal como lo mencionó el rato bíblico. Encontraron que los muros colapsaron. Encontraron que la ciudad fue incendiada tal como la Biblia lo dice que los muros cayeron antes de, que el fuego que el fuego fue por ataque del enemigo y no causado por algún terremoto, también encontraron que la ciudad, fue, eh, encontraron vasijas llenas de grano almacenadas en todas las casas, lo que sugiere que la, que la cosecha de sabada acababa de suceder y que la conquista fue en la primera, en la primavera, tal como menciona la Biblia las vasijas llenas de grano habla de una conquista rápida, pues no, no sitiaron la ciudad hasta que murieran de hambre los arqueólogos alemanes encontraron incluso casas construidas en un segmento de la muralla exterior y que ese segmento de la muralla no había sido destruido. Y luego encontraron las ruinas de Azor, que fue otra ciudad que construyó eh, este, Josué. Encontraron una enorme capa de destrucción por fuego, datada de la misma fecha de la destrucción de Jericó, encontrar en los restos del palacio Tabletas pertenecientes a un rey llamado Javín El mismo nombre del rey que menciona la Biblia en José, eh, Que José conquistó Imagínate, mismo nombre Un tableta con su nombre Y sin embargo chicos A pesar de toda esta evidencia Dicen No hay evidencia alguna De que Israel Haya existido y haya, haya, haya sucedido el éxodo la pregunta es: ¿por qué dicen eso? ¿Creencias? ¿Qué dices? Porque son iluminatis, si quieren, porque están. Porque también los pueden despedir. están endemoniados, los pueden despedir, ¿qué más digas? Se toman evidencia con un precepto a priori, no. Ya con concepto Ok, ¿Sabe esta, ¿sabes qué argumento dan ellos, los expertos? Dicen, ok, dicen esto. Por los tiempos. Dicen, fíjate lo que dicen ellos, dicen, el éxodo sucedió en el 1250 después de Cristo, digo, eh, antes de Cristo, durante el reino de Ramsés. Y dichos descubrimientos de esos personajes son de dos siglos antes. Entonces no puede ser. Es la lógica, chicos, es lo que dicen, literalmente lo que dicen Dicen, como en el periodo del Nuevo Reino no hay evidencia alguna De dichos judíos teniendo ese tipo de, de, de presentaciones El relato de, de, del Éxodo es un mito Oye, pero si te vas un, dos siglos antes, hay, ah, pero pues, no es, no son porque, porque son dos siglos antes y no, no, son, no, tienen que ser, no pueden ser ellos o, y, y, ¿Y no es considerado que las fechas puedan estar equivocadas? Y después se dice, no. Ellos dicen, de hecho, Manfred Vietak dice, con respecto a los cananitas ganaderos que descubrieron, dice, y pastores que habitaban la región de Avaris, que es la región de Gosen, donde está Ramsés, con la bendición de la corona y con estatus especial que pudieran ser, que pudieran considerar que fueran israelitas, dicen, es un débil esfuerzo para hacer una conexión, porque los israelitas estuvieron en el siglo XII antes de Cristo. O sea, ni lo pienses. Si ¿Sí entiendes, entonces dicen, oye, en este en el siglo XII no hay evidencia alguna, entonces no existieron. Fue un mito. Oye, te vas dos siglos antes y todo el relato coincide. 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 Era <ríe> <ríe> y lo mismo pasa con la conquista. Dicen, oye, la conquista que sucedió en el en el, en el éxodo y, y la evidencia de destrucciones es que sucedió... Eh, Dos siglos, eh, la destrucción fue sucedió dos, dos, dos siglos antes de cuando en teoría llegaron los, los judíos. Entonces, como la destrucción sucedió dos siglos antes, dicen, pues no fueron los judíos, fueron otra cosa. ¿Sí? Pero tampoco dicen qué. Yeah. Dice, por ejemplo, dice la arqueóloga Katle, eh, Kathleen Kenyon: dice, no hay evidencia de la destrucción de Jericó que concuerde con el dato bíblico. Dices, ¿por qué? Porque ella. Eh, ella data de la destrucción de la ciudad a una etapa más reciente a la nuestra, sí esperaba la evidencia de la etapa tardía de, eh, evidencia de la etapa tardía de la era de bronce, pero no hay nada ahí, sí, entonces como no hay nada en la etapa que buscan dicen ah pues no existe, entonces fue pues, tabú. Oye chapo, ¿estás viendo que concuerda con los otros y perfectamente en la narrativa de los fechas y todo? sí, Lo que es lo que les comentaba chicos en cuestión de arqueología muchos sacan este tipo de, tipo de discrepancias en, en datación para desacreditar todo el relato bíblico pero como dice John Warwick Montgomery donde la arqueología y la biblia parecen estar en tensión, el asunto casi siempre es en relación a fechas que es la zona más débil de la arqueología a menudo reemplazaban el sólido, se reemplazan el sólido análisis empírico por razonamientos a priori y circulares. Sí. Entonces, oye, no puede ser aquí porque no es en la fecha, oye, pero aquí está todo el evento en otra fecha, tal cual como lo describe la guía. O sea, sí, pero no puede ser porque sucedió en este evento y aquí no hay nada, entonces es un mito. Entonces, por ejemplo, no se toman y la evidencia que parece corroborar el cambio de fechas diferentes, no la mencionan. Para ellos, el éxodo sucedió en, en el 1200 y cacho antes de Cristo. ¿sí? Y tenemos que la estela Marmeta eh, fue creada en esos, eh, con, fue contemporánea de esas fechas. ¿sí? Y eh, ahí se escribe. Se escribe como Egipto conquistó la nación de Israel en Canaán, cosa que no hubiera sido posible porque si hubiera sido contemporánea o sucedió, porque la estela tiene la datación de la fecha del éxodo. Si fuera así, en teoría, Israel estaba todavía vagando en el desierto, pero ya había una nación que conquistara en Canaán, chicos, y estaban establecidos. Y ahí esa evidencia arqueológica dicen, no la ignoran, la pasan de un lado, sí. El Pedestral de Berlín, que es otra evidencia, en el, en el que está en el Museo Estatal de Berlín, de Alemania, contiene los nombres de las naciones que Faraón presumía haber conquistado en Canaán, ¿sí? También mencionando que Israel ya estaba establecido. En el año... La Biblia menciona, chicos, que en el año 480, después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, al cuarto año del principio reinado de Salomón sobre Israel, en el mes Sif, que es el mes segundo, comenzó a edificar Salomón, la casa de Jehová. Y tenemos, eso viene en Primera Reyes, capítulo 6. Y sabemos la fecha en la que se completó el templo de, de, de Salomón. Fue en el 966 Cristo. Así es que aquí te da evidencia de que el éxodo se coloca en una fecha más lejana, en el 446 a.C., no en el 1200 y cacho, a.C., dos siglos antes. Sí, pero ignoran esto. ¿Por qué? Lo que tú quieras. Sí. Por ejemplo, el papiro de Ipúwer, que menciona las plagas y demás, que así encaja a la perfección con las plagas bíblicas. La afligiente egiptóloga, la difunta Miriam eh, Lichten, descartó la posibilidad de que el papiro, las dependencias de Ipúwer, se, calam... a, a, a a, se referían a una calamidad real nacional. De acuerdo con otros académicos, dijo lo siguiente, cito. La descripción del caos en las advertencias de Ipower es inherentemente contradictoria. Por ende, históricamente imposible. Por un lado, se, perdón, se, se dice que la tierra sufre de una, fa, de, un, de una falta total. Y por otro lado, los pobres son descritos como haciéndose ricos, de usar ropa fina y generalmente desechando todo lo que una vez les perteneció a los amos. O sea, por un lado tienes que estaban empobrecidos y los y los esclavos enriqueciéndose. Entonces, como es contradictorio, es falso. Y otro y otro experto dice como es demasiado fantástico no puede ser real. ¿Y qué dice el rato bíblico, chicos? Justamente eso. Mientras que los egipcios estaban ahí con sus muertos, con sus con sus pobres, dice la biblia que los israelitas fueron a pedir a sus vecinos objetos de plata, oro y cosas preciosas. Y salieron, y en la Biblia, que, de, que despojaron a los egipcios de sus riquezas. Tal como la Biblia menciona. Y hay evidencia histórica y arqueológica de eso. Pero es desechada por los expertos. ¿sí? Y como no, no encajan dentro de su, de su marco cronológico correcto a esos acontecimientos, dicen, no hay evidencia alguna. Y así te lo venden y lo venden a la gente. Sí. Pues, oye, tenemos evidencia de todo esto: la llegada de un pueblo, la multiplicación de ese pueblo de Egipto, la esclavitud de ese pueblo, el juicio de Dios sobre eh, una catástrofe sobre Egipto, la salida abrupta de ese pueblo y la conquista de Cananea. En ese mismo rango. evidencia todo eso. Y dicen no existe, no hay evidencia del éxodo. Lo mismo pasa, chicos. Por eso. Puedes tú descansar de que cuando tratan de, de, de refutar algo en la Biblia, típicamente está sesgado. sí, Y tiene que ver con datos de, de, de fechas. Pero vez tras vez, descubrimiento tras descubrimiento arqueológico, ¿sabes quién sale fortalecido? El relato bíblico. Ves tras vez. Oye, que no se sabía tal acontecimiento, o tal nación, o tal... Salen nuevas cosas. Por eso año tras año se escriben libros con los nuevos descubrimientos que corroboran la historicidad y la fidelidad arqueológica del texto que tú y yo tomamos como fe. Qué fuerte, ¿no? Entonces puedes confiar en la fidelidad del texto por la evidencia bibliográfica y en la evidencia del texto también por la evidencia histórica y arqueológica. ¿Cuántos textos antiguos y de alguna otra religión con las que tenga tal evidencia. ¿Entonces cuántos tienen esto? Ni uno. ¿Sí? Vamos a hablar. Amado Padre, damos gracias, Señor, porque podemos ver, Padre, la tremenda evidencia que Tú nos das, Señor, tanto histórica como arqueológica, Señor. Gracias porque Tú, Señor, nos haces descansar en en Tu Palabra, Señor... y que pueda ser corroborada, Señor... con un estudio... Eh, correcto, Señor... De, de la evidencia que hay alrededor de la histórica y arqueológica, Padre. Te pedimos, Señor, que Tú nos ayudes a fortalecernos en la fe... por medio de esta evidencia que Tú nos das, Señor. No solamente los cielos y la tierra... anuncian, Señor, la evidencia de Tu existencia... sino Tu Palabra, Señor. Permanece firme... ante la evidencia que... que el ser humano ha descubierto, Señor... Histórica y arqueológicamente, Señor digo Señor, que tú nos ayudes a Permanecer firmes Ante la crítica, Señor Ante la oposición, sabiendo sobre qué Estamos parados, Señor Ayúdanos, Señor, en nombre de Jesús bueno. ¿El Próximo martes. La oración de salud ah. Vamos a hacer un llamado A las personas que Tal vez A lo que nos están sintonizando dices oye, pues no me No he considerado toda esta evidencia sí Y yo te quiero Llevar un paso más allá te Quiero llevarte un paso a que Esa evidencia Te la platicamos y te la comentamos No solamente Para que creas que la Biblia es correcta Sino para que te entregues al Dios de la Biblia La Biblia enseña que si tú crees que Jesús murió por ti en la cruz y que citó y pagó el precio de tus pecados en la cruz tú puedes vivir el perdón de pecados si estás dispuesto a creer en Él y a arrepentirte, que se dé a tu voluntad es decir, estás dispuesto a dejar de hacer lo que tú creías que era correcto porque tu concepción de lo correcto está equivocada y estás dispuesto a rendir tu vida a Jesús Sí, hay gente que me dice oye, pero ¿cómo rendir nuestra vida a Dios? ¿por qué? porque Dios es como un padre con un hijo pequeño ¿qué hace un padre con un hijo pequeño? Le enseñe cómo hacer las cosas porque no sabe, porque lo quiere proteger. Lo mismo pasa con nosotros. Dios quiere que te entregues al Señor porque quiere enseñarte cómo hacer las cosas para que puedas vivir bien, para que te pueda ir bien. Y lo que haces es que, que le entregas tu vida a Cristo. Si tan solo estás dispuesto a creer en eso, en que Jesús murió por ti en la cruz, que es Dios encarnado, que murió por ti en la cruz y que resucitó, tú puedes recibir la vida eterna y el perdón de pecados. Y si estás dispuesto a arrepentirte, tú puedes recibir la salvación hoy. Si quieres hacerlo, te quiero guiar en esta adoración de rendición. Ahí cierro tus ojos y dile, Señor Jesús, el día de hoy arrepiento de mis pecados, te pido que me perdones por hacer, seguir mis caminos y no los tuyos, por ignorar voluntariamente tu voluntad y no hacerla. Pero hoy me arrepiento. Yo creo que moriste por mí en la cruz, Jesús. Yo creo que eres Dios que murió por mí en la cruz y que resucitó por mí. Para pagar el precio de mis pecados. Y hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te pido que me salves. Te pido que entres en mi corazón, en mi vida, y que me cambies. Que me des la vida eterna y el perdón. Te lo pido, Jesús, en tu nombre. Si hiciste esta oración de rendición genuinamente, bienvenido. Eres ha recibido el perdón de pecados y la vida eterna. Pero tienes que manifestar frutos de, de esta verdadera rendición, de este verdadero arrepentimiento. Dice, oye, que tienes que manifestar tu arrepentimiento con buenas obras. ¿Qué tienes que hacer? Si antes seguías tus propios caminos y hacías lo que tú querías, ahora, y ignorabas la voluntad de Dios voluntariamente, lo que ahora hay que hacer es, tienes que empezar a leer la Biblia y empezar a obedecerla. ¿A partir de dónde? Léela de, a partir del Nuevo Testamento. ¿Sí? Y tienes que empezar a congregarte. Si no haces por lo menos estas dos cosas, sabes que no te has arrepentido. Y que la oración... Fue una farsa. Sí. Pero si haces esto, sabes que estás, tomaste una decisión correcta y que tu conversión y que tu decisión de arrepentimiento fue genuina. Sí. Nos vemos el próximo martes, martes de una hora mismo canal.